0: CGTN Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınından merhaba. Ben İlkay Akkaya. Bugün 24 Ocak gazeteci, yazar, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun öldürülüşünün, katledilişinin tam 31 yıl doldurdu bugün 24 Ocak. Türk basınının duayen ismi cesur gazeteci Uğur Mumcu'yu bu vesileyle biz de saygıyla anıyoruz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Uğur Mumcu'nun sevgili ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu bugün bize Uğur Mumcu'yu anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Ee, özellikle e, bir Çin e, radyosu olduğu için ben anti-emperyalist. Emekçi Çin milletinin bütün bireylerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok
1: teşekkürler. Çok ee, sağ olun
0: Bu programı aynı zamanda bu yıl gazeteci ölüm rekoru oldu. Filistin'de yitirdiğimiz değerli basın emekçilerine bu programı ad- adıyorum Onları gazeteci değil Filistinli diye öldürdük diye pervasız e, ve saygısız kaba ve dengesiz bir güç kullanan İsrail yetkilileri de bu vesileyle kınıyorum ve bu programı öldürülen gazetecilere adıyorum. Çok o teşekkürler.
1: Biz de sizin aracılığıyla tekrar Filistin'de katledilen meslektaşlarımızı saygıyla anmış olalım.
0: Bu, bu gazetecilerin üzerinde bütün e, Filistin şehitlerine de başsağlığı diliyorum. Saygıyla anıyorum onları da.
1: Evet, biz de saygıyla anıyoruz. Evet Ceyhan Bey bugün tam 31 yıl oldu, bu 30 yıl boyunca acınıza ortak olmaya çalıştık. Hem de belki de bu yayınlarla bir yandan da acılarınızı da tekrar canlandırmış oluyoruz. Çünkü Türk halkı Uğur Mumcu'yu unutmadı, ondan çok şey öğrendik. Belki de bugün hala onun yazdıklarıyla, idealleriyle, bahsettikleriyle öğrenmeye devam ediyoruz. Türk halkının gönlünde önemli bir yer edilmiş bir e, isim Uğur Muncu. E, hepimiz e, onunla ilgili çok şey biliyoruz aslında. E, ama bir yandan da sizin tanıdığınız e, kardeş Uğur Muncu'yu dinlemek isteriz. E, nasıl bir ağabey kardeş ilişkiniz vardı sence Ceyhan Muncu?
0: Uğur'la benim aramda ve iki buçuk yaş var. Ben ondan iki buçuk yaş büyüğüm. Ben 19 Ocak 1940 doğumluyum. Uğur'da 22 Ağustos 1942'de doğdu. 1966'ya kadar, 42'den 66'ya kadar ben hep Uğur'la aynı odada yaşadım. Evet. Aynı kaderleri, gömlekleri, pantolonları bölüştük. E, bedenlerimiz de birbirine uygundu. Ve e, lise, Uğur lisedeyken ben de siyasal bilgilerde eğitime başlamıştım. O tarihlerden itibaren de toplumda neler oluyor, ne olması gereken nedir, olması gerekenlere bizim katkımız ne olabilir? Olması gerekenlerin gerçekleşmesi için bizim katkımız ne olabilir diye uğrayıp tartışırdık. Bir tür münazara gibi farklı fikirleri ortaya atardık. Başka fikirleri de öğrenmeye çalışırdık. Sadece bizim dünya görüşümüz değil, biz ısız olan görüşleri o görüşlerin dayanaklarını da tartışır. Örneğin Uğur'la şunu yapardık. Köy enstitüleri. Köğensizleri, birimiz köy enstitülerinin çok faydalı bir kurum olduğunu savunur. Hı hı. Öbürümüz de köy enstitüleri olmasa da olur. Eğitim sistemin şimdiki eğitim sistemi iyidir, kötüdür diye böyle tartışmalar yapardık. İki, e, ben siyasal bilgiler okurken bu fakültesinde öğretti. fakültesinde öğrenci derneği başkanı oldu. Çok sosyal yönü çok benden daha fazlaydı. Fakat o yıl ter- rastlantı bende siyasal bilgiler öğrenci derneği Başkanı oldum. 1960 yılında aile boyu öğrenci derneği derlerdi. Ben siyasal öğrenci derneği Başkanı'ydım, Bu fakültesi öğrenci derneği başkanıydı. Bir şey anımsıyorum. Emin Çadaşan da Orta Doğu Teknik Güvenseli Öğrenciler Meclisi Başkanı'ydı. Üçümüz bir araya gelip bir basın açıklaması yapmıştık. Gençlik o zaman öğrenci dernekleri yaşanan sosyal olgular, siyasal gelişmeler, ekonomik görüşmeler hakkında gençliğin düşüncesini açıklarlardı. Şimdi o kayboldu o biz böyle bir açıklama yapmıştık, üçlüsü. Uğur'un bir özelliğini de paylaşmak istiyorum. Çok mizahi yeteneği olan bir şey, bir özelliği vardı. Bir gün bana geldi. Dedi ki, ben bir açık oturum yapacağım Öğrenci Derneği'nde. Konuları şey, Türk Ceza Kanunu'nun ünlü o zaman biz 142, 160, maddeleri var. <gülüyor> Siyasaldan Sadun Aren geliyor, e, Profesör Sadun Aren. Benim de hocam İktisat sistemler dersini okuturdu. Ee, Bahri Savcı geliyor. Bahri Savcı da anayasa hocasıydı. Uğur hep şunu isterdi, hep aynı fikirden olanlar değil de zıt fikirden olanlar tartışılsın. Gençlikte hakem olarak herkesin e, olgulara göre, kanıtlarını, gerekçelerini öğrensin, ona göre tavır alsın diye. O zaman bir sağ siyasetlerini belirseyen bir hocamız vardı Aydın Yalçın. Aydın Yalçın'ı da kendi panelinde konuşturmak istiyordu. O zaman panel denmiyordu onlara, yalnız açık oturum denirdi.
1: Evet, evet.
0: Dedi, Aydın Yalçın'ı e, konuşmaya davet edelim ve konuşmacı olarak ikna edelim. Ben Uğur'la Aydın Yalçın hocamızın yanına gittik. Bu şeyden, bu açık oturumu bilgilendirdi Uğur. Konuşmacı olmasını istedi. Kimler konuşuyor dedi Aydın Yalçın. Var e, gelecek. Sağdılar Engelecek, biz de siz gelin. Ya dedi, onlar dedi, ne mirdamı biliyorlar, ne kendisinden alıyorlar ben onlarla oturup bir tartışma yapmam, onlar gerizekalı. Ee, ben de onlarla niye atap ediyorsun, falan diye önce bir reddediyordu. Burada dedi ki, hay Allah hocam dedi, ne demek hay Allah, onlar da sizin için aynı şey söylediler dedi. Vay öyle mi dedi? Geliyorum o zaman gösteririm ben onları. Uğur'un birçok etkili bir şey o hazır cevaplı. Böyle e, hazır cevap ve esprili yanıtlar olurdu. Bir Peki Uğur Mumcu bugün, korkunç. bugün
1: e, şimdi siz de tam e, işte açık oturumlardan bahsettiniz. Şimdi hala e, Uğur Bey'in o dönemki konuşmaları bugün e, yeniden gün yüzüne çıkıyor. E, yeniden insanlar onun konuşmalarını izliyorlar ve Görüyor musun bugünleri görmüş ve bugünleri anlatmış gibi yorumlar yapıyorlar. Yani Uğur Muncu Çünkü ne yaptı bu, da Türk halkı onu bu kadar sevdi?
0: Bir, bir kere bir özelliğini söyleyeyim. Anteemperyalist Uğur. Evet. Devrimciydi. Emperyalist ülkeler bizim ülkeler üstündeki oyunları araştırır ve Türk ulusunu uyandırırdı. Gazeteci de halkımız işiyle, gücüyle uğraşırken Buurlar da basın görevini yaparken bizim gibi ülkeler üzerine ülkelerin oyunlarını keşfetmeye bunların marifetlerini ve bize verecekleri zararları algılamaya ve bunları halkla paylaşmaya çalışır. Bu, bu, e, bu
1: yüzden de hedef alındı diyebilir miyiz? Yani Uğur Mümcü neden hedef
0: alındı? Ki, bu yüzden hedef alınmasının sebebi çok antienperyalist. Amerika'nın öldüğü Irak'ta ne işi var yani kendi ülkesi nerede o zaman çevir güç diye bir şey var Amerika Irak'ın bilmem 38. paralel üretiminde Saddam ve Saddam ordusunu yasaklıyor ve orada bir Kürt devleti kurmaya çalışıyor, bir Kürtistan devleti kurmaya çalışıyor. E, Uğur işte bunları keşfetmeye uğraşırdı. Bir gelme olduğu için her şeyin bilgi ve belgesini Elgeler, bilgi ve belge elgelerle bir konuda görüş ortaya koymazdı. Biraz yine mizahi anlayışı mesela aynı konuda iki yazı yazar. Birisinde fazla belgesi yokmuş gibi yorum yapar. Bir cevap veya tartışma gelince nasılsa vuruncu bunun belgesi yoktur diye. Öyle umut edip de vuruncu yanıt falanlara karşı ikinci yazısını yazar. Bak siz böyle tartışıyorsunuz ama benim açıkladığım görüşün kanıtları şunlardır, kanıt bir kanıt kanıt üstüne kanıtlarını koyardı. İşte o yüzden bir sözü e, hala bugün kalmıştır, çok kullanılır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaz evet. derdi. Evet. Gazetecilikteki şey önce bilgi çok iyi bilgi sahibi olacaksınız, fikirlerinizi o bilgiye, e, o bilgiyi temel alıp oluşturacaksınız diye düşünürdü. Ben de onun başka bir şeyini severim. Senin katilin iyi, benim katilim senin katilin kötü, benim katili biyim. Senin hırsın kötü, benim hırsım iyi gibi bir fikirle çok yanlışlığını anlatır. Katil katildir, hırsız hırsızdır. Benim taraftarım rüşvet yerse sahip çıkılır, karşı taraflar rüşvet yersen üstüne gider gibi e, basılda destekleyen partilere göre tavırlar vardı, o işte buna da çok karşı çıkardı. Hırsız hırsızdır, katil ka- katildir, rüşvetler rüşvettir, nereden ve gelirse gelsin buna karşı çıkmak gerekir. Bu hırsız ama benim cephemde faaliyet gösteriyor diye bunu sahiplenmemek gerekir gibi bir anlayışı vardı. Ben de o şeyi, o tümcesini çok benimserim. <Gülüyor>
1: Aslında belki de e, maalesef bu benimsenememiş demek ki e, bunca yıldır e, hala e, yani izlerini araştırıyoruz. E, i̇zlerini takip ediyoruz. Bu işin sonu nereye varacak? Bu işi kimler yaptı diye hala konuşuyoruz. E, Sayın Muncu size bunu sormak istiyorum. 31 yıldır bu soruyu soruyoruz aslında. E, yani Uğur Mumcuyu kim öldürdü diye.
0: Bu soru çok doğru ve haklı bir soru. Uğur Mumcuyu niye öldürdüler? Yani <gülüyor> kime yazar geliyordu. Önce ona bir bakmak gerekiyor. Kim rahatsız oluyordu? Evet. Ee, okul bu konuda çok yanlış algıların peşine düşüldü. Suikast saat 13.15'de oldu. Saat 18.15'de bir başladı Bedi Baykam İstanbul'da İran Konsolosluğu'na bastı. O zaman İran Konsolosluğu'nun e, İstanbul'daki duvarları yüksek değildi. <gülüyor> Binanın içine gittiler, cam çerçeve koydular. Bir de Bire, e, İran yaptı bu işi diye. Büyük bir şey oldu, bir akım oldu. Ben de ilk zamanlarda ortada hiçbir kanıt da yok. Bombayı kimin olduğu konusunda bilgi yok. Bu etki altında kaldım. Bir yıl İran mı yapmıştır diye inandım. Fakat sonra da bu işi daha iyi sorgulamak gereğini duydum. <Gülüyor> e, Ulu, son takip Altına alındığı yıl 92. Onu sonradan öğrendik. Şimdiki davasıyla o 92 yılında tamamının yazılarını tespit etti. Ee, bilgisayar çalışması yaptık. Yüzde 64 Amerikan hediyei mi yazıyor? İran hakkında hemen hemen hiçbir yazı yazılmamış. Ee, İran hakkında hiçbir yazı yazılmamış. İran'a hiçbir düşmanlık yapmamış. Ayrıca ee, İslami değerler olan, tesettürsünler konularını da hiç işlememiş. Ee, Uğur'un işlediği tarikat, ticaret, siyaset, yolsuzluk, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, bunların patronları. Bunları inceliyor hep. Peki, İran'ın ne çıkarı var Uğur'un cihazı Bir sorgulamaya başladık. Ama İran'a karşı Mossad'ı çok eleştiriyor. CIA'yı çok eleştiriyor. Onların Türkiye'deki size bildiği faaliyetlerini eleştiriyor. Hatta bu kadar etkiliyor ki CIA'nın Türkiye lideri Ruzi Nazarmi dini de Uğur Mumcu'nun evine geliyor. Evet. Bizim hakkımızda çok yazıyorsun, biz çok eleştiriyorsun, haksızsın, iyisin diye. Orada tartışma yapıyorlar. Hatta giderken de Kaşkol'unu unutuyor Uğur'dan, öyle bir sinirli gidiyor ki Uğur Kaşkol'un da bende kaldı, gelsin al CIA'nın Türkiye temsilcisi, Kaşkol'u bizim askıda duruyor diye. Dedim ya mizah bir şeyi, vurgul bir yazısında böyle açıklamıştı, gel de şu kaç koluma, senin kaç şey beklisi değilim ben gibi böyle bir esprili bir şey, yazısı olmuştu.
1: Siz de az Şimdi, önce Mossad dediniz, bu, en son Erdoğan Karakuş'un bu yönde açıklamaları olmuştu bunca evet. yıl sonra. O da oraya işaret etti, hatta bazı belgeler gördüğünü de söyledi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi bu geçen ay çok gündeme girdi. Beni böyle İslam görüşlerini savunan basın mensupları da çok aradılar. Onlar da bir rahatlama hissetti. Bakın şimdi Türkiye'de Vurun Cürbün yazdığı gazete Kemalist ve Solcu bir gazeteydi. Cumhuriyet gazetesi. Aşağı yukarı 300 bin gazeteydi. Vurun yazdığı zaman. Vurun önümünden sonra giderek bu gazetenin tıraşı 30 bin lira düştü. Fakat suikasttan sonra yavaş yavaş giderek Vuruncu cinayeti çözünceksin, failleri bulunsun. Şeyi bütün dünya görüşlerine hakim oldu Türkiye'de. Sağdardık olsun, solda olsun, herkes bu cinayet <gülüyor> yan birbirimizden. Biz failleri ve failleri alt metreyeleri öğrenelim diye bir çaba arcadık. Ya yani bu arada benim Türk basında bir sistemim var. Vuruncu çok sahiplerler doğru, onlara Teşekkürlerimizdür. Ama davayı çok iyi takip etmediler. Nedense bu davada aşamaları, bu davadaki gelişmeleri konusu takipsiz kaldı. Basında bir haber değeri de taşımadı. Yani birçok duruşmaları, Birçok duruşmada çok önemli gelişmeler yaşadığımız halde basın bu tartışma şeyine girmedi. Bu bakımdan e, sizin bu sorunuz çok doğru Türk sordur. Tüm basıda, e, bu soruşturma ve yargılama aşamalarını da çok esaslı biçimli incelemeli, belgeler verilir. Hatta bu konuda kitaplar da çıkmalıdır.
1: Evet, Uğur Mumcu'nun size... araştırma gazeteciliğini Uğur Mumcu davası içinde demek ki göstermek gerekiyordu. Bu da evet. Türk, Türk basını açısından Sen... bir ayıp olsun. evet. Peki Sayın Mumcu şunu da sormak evet. istiyorum. Evet. Ee, yani şimdi e, Mosada da işaret ettiniz. Yani Uğur Mumcu'nun öldürülmesi peki Türkiye'de neyi değiştirdi? Veya neye hizmet etti? Uğur Mumcu'yu öldürerek neyi hedeflediler Türkiye'de?
0: Ya Uğur Mumcu'nun öldürülmesi Türkiye'de eee taraftarlarını pek arttırmadı. E, Amerikan birleşik devletleri veya İsrail taraftarlarını arttırmadı. gelişmeler tam aksine uğurumcum isli bir oldu. Siz bilmezsiniz ama ben size söyleyeyim. Eee 1970'lerde 60'la 70 arasında NATO sorgulanamazdı. Biz NATO'dan çıkalım şimdi ne kadar herkes rahatlıkla söylüyor bunu. NATO, NATO'yu sorgulamak ciddi bir soruşturma sebebi olurdu. Tutuklanırdınız, gözaltına alınırdınız. Hakkınıza dava açılırdı. Komünist propagandası yapmak, komünizmi örgütlenmesine katkı sağlamak gibi suçlamalara uğrardınız. Şimdi bakıyorum Türkiye'de İslamcı kanatlar dahi Amerika'yı ve NATO'ya eleştiren hemen kimse kalmadı. Ama diğer yandan da e, yine şaşırtıcı bunca tepkiye rağmen ben şimdi inanıyorum, Peleçek bir şey öneriyor, bir referandum yapalım diye. Ama buna rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin temsilcisi vekiller e, İsveç'in de NATO'ya alınırlar. NASA'nın daha güçlenmesine katkı sağlamakta diriliyorlar. Oysa bunun halkta bir karşılığı yok, bir tabanı yok. Tabanı yok yani milletin vekilleri niye böyle bir tutum içine giriyorlar? Dertleri mi, telaşları ne? Ee, yani İsveç NATO'ya alınacak da bize ne olacak? Bize ne faydası sağlanacak? Bunu sorgulamıyorlar. Şimdi Urgun Cihan şunu da almak gerekir. Bunları söyleyeyim. Uğur Mumcu yaşasaydı, suikastlı uğramasaydı, eee ne olurdu? Evet. Ne yaşanırdı? Bir, bir soru ben bekliyorum.
1: Evet
0: e, lütfen. Çünkü Uğur Mumcu yaşasaydı İsviçre Perinçek davasında Uğur Mumcu kesinlikle mahkemeye gelir, duruşmaya girer, Perinçek yargılanmalarına girer. Buradaki bütün şeyleri öğrenirdi. Sebebi eee Uğur Şekat'tan kısa bir zaman evvel Bizim Dışişleri Bakanlığımız Uğur, Ermeni mi? davaları çok gelişiyor, başladı. Dünyanın pek çok ülkelerinde Ermeni soykırımını yapan bir ülke olarak Türkiye suçlarına yasalar çıkıyor. Ermeni soykırımını red ve inkar etmek bir suç sayılıyor. Bu davalarda uzman tanık olmasını istediler Bu Buna bir hazırlık yapıyor. çok ciddi olarak. Türkler Ermenilere soykırım yaptı mı, yapmadı mı, soykırım anlamına geliyor bu diye. Ama Uğur'un o bıraktığı yerden bu işi Pelinçek sürdürdü. Biliyorsunuz. Evet. E, o mahkemeye bir kere gelirdi. E, i̇kincisi Uğur'unca Ergenekon davasında sanık yapılırdı. Amerika'ya çok kızdıran yazılar yazdığı için. E, ve geçmişte de Kemalist e, devrim adına bir takım e, e, Subaylarla falan da Uğur'un ilişkisi vardı. Sonradan darbenin doğru yolu olmadığını, darbeden kaçınılması gerektiğini kendisini özelleştiri yaparak bir ara kemanistler çare yok seçimde kazanamıyoruz, bari darbeyle kemanizmi getirelim, kaldıcı konudan devam edelim diye bir olaylar yaşandı 12 Mart öncesi. Bu konuda özelleştiri yaparak bundan çözümün yanlış olduğunu, darbenin bir çıkar yolu olmadığını açıklayan ve bu konuda özel yapan da bir yazı yazmıştır. Ergen konuda olurdu. Hani Periçik İsviçre davasında çok iyi takip ederdi. Bütün karşımızda olan Fransızların Ermeni Devleti'nin tezlerini, o avukatların savunmalarını alıp onlara yanıt hazırlardı. Örneğin en büyük soykırımı Cezayir'de yapan Fransızların, bir de soykırımına karşı oluşunun samiyetsizliğini Cezayir'de, Fransaların yaptığı soykırımını yüzlerine vuran ve etkili olacak Fransaların faaliyetleri cevhercü olarak yerler yapardı. Ona inanıyorum. Ve sanırım NATO meselesinde
1: de, yani, de özellikle bir tutum alırdı ve herhalde o da aynı NATO, çağrıları yapardı değil mi?
0: NATO'ya çoktan her şeyi vur. Hiçbir zaman evet. NATO'yu bak ucuncu dostluyuz diyorlar. NATO seven partiler var. Açı Nurguncu'nun hiçbir dato savunan, NATO'yu Türkiye için faydalı veren tek bir yasını bulamazsınız. Fakirte, şöyle eleştiriler yapıyordu. Örneğin şimdi çok belli altını vurgulayarak birkaç kere söylüyordu. Bir silah ve bir, Türkiye'de iki cinayet işleniyor aynı silahla. Biri o silahla bir sağcı öğrenci, ülkücü öğrenci öldürülüyor. Geri aynı silahla aynı gün bir ülkeycünün elde o silah öldürüyor ve hep şunu sordulardı. Bu nasıl silahları Türkiye'deki terör örgütleri neden nasıl geçiyor? Yani bunu çok sordulardı. Ee, örneğimizde şey çok sordulardık. Yani C4 bombası İran'da buldur mu Uğur, Bu C4 bombası bomba üreten bu bombayı üretenlerin kataloglarını Var. Kime satmışlarsa onlar her yıl o kataloglarda açıklıyorlar yani C4 bombasını kim alıyor, hangi amaçla kullanıyor diye bu e, açıklanıyor. Ama o C4 bombası Uğur'un aracına böyle öyle kimsinin piyasada e, bile düşmüş. Önce şaşırdılar C4 bombasının ilk kullanımı değildi fakat halkı pek bu bombanın üstünde durmuyordu. 4-5 kere daha katlatılmış bomba çeşitlik e, diplomatlar öldürülmüş. Suudi Arabistan, elçiliği, müsteşarını öldürmüşler buradan evvel. E, Mısır'da diplomatı öldürmüşler. Bir Amerikalı Viktor Mönchengi'ye birini öldürmüşler. Bir bomba gördüğü için ne kullanımından kullanım, sonra U-Boncu'da kullanılıyor. Yardığı da tabii problem o tarihte davayı bakan devlet güvenlik mahkemesi savcılığı Kendisini yetkili gördü, bomba patlar patlamaz. Savcı Uğur'un evinin geldi. Normal nöbetçi-savcı delil toplamaya çalışıyordu, onu gönderdi. İkinci şey, Milli istihbarat Teşkilatı delil araştırması yapıyordu, onları gönderdi. Sonra da basın açıklama yaptı, bu yabancı örgüt kişidir çözemeyiz diye. Daha ilk şey de devletin yetkili savcısı bu işi çözülmeyecek diye mesaj verdi bütün dünyaya. Yabancı öğretik için de çözemeyiz diye. Sonra basın çok yanıltıldı. Deli toplamada özelsizlik yapıldı. Deliler süpürülü deniyor. Ee, bunu eşi de söylüyor. Aslında ben sonra bu deli toplamayı sevdilerini çok iyi biçimde inceledim. Bir emniyet müdürü vardı. Kimya İksek Meclisi. Evet. Muhittin Yüzak'tı. O şey şeydeydi. Ee, Erkin etkeninde meslektaşı. Polis ışıktaşı. Ee, Kriminal laboratuvarların başkanıydı. Onun uzun uzun görüşmeler yaptım. Delillerin toplanmasında hiçbir özel deliller o şekilde toplandı. Çünkü bombanın 1 1,5 kilo filan konulmuş bomba. Çok fazla bir bomba olmuş araçta. Ne olur olmaz hiç kurtulamasın diye. Dolayısıyla çok parçalar gerek organları gerekse araçta <gülüyor> vardı. Onları belli vakumlarda süpürüp bir yere toplayıp sonra bir diktatısla çekiyorlardı. Fakat bizim başımızda bu işlerde de acemi olduğu için deliler özensiz toplandı, delilerin toplanmasında özensizlik vardı. diye emniyet suçlamaya uğradı. Hala da bu vardı, deliler toplanma, iyi toplanmadı, deliler süpürüldü. O yüzden deliler gayet iyi toplanmıştır. Sonra dava dosyalarında gördüm. Bir eksik bir şey yoktur.
1: Aslında dosya İlerine zaten baştan e... kapatılmıştı dediniz zaten. Oradaki itirafta aslında saklıydı o şey.
0: Evet. İşte O sahaya biz neredeyse mahkebelik olduk. Ben Türkiye'ye bir ilgisi çok iyi sahip çıktı. Bakın, bir faili ve şu cinayetler komisyonu. Onu da ben istedim, ben kurulmasını istedim. Evet. Aydın Güven Gökhan vardı rahmetli. O benim dene milisesinden aynı hissedemiz. Aydın Lise'nin ilk mezunlarıyız. Ee, ben edebiyat bölümündeyim. Aydın Güven Gürkan fen bölümü. Ama fen... Çok
1: önemli sınıf. insanlar yetiştirmiş bir lise deneme lisesi de aynı zamanda.
0: Sonra e, Doğu Perinçek bizden ikisi küçük. Doğu'yla da Uğur e, şimdi ben edebiyat Aydın Güven Gürkan fen e, şeyde e, Doğu Edebiyat Doğu Perinçek Edebiyat Uğur Bulcu fen şubesindeydi. Fakat Uğur'un arkadaşı benden fazlaydı Doğu'yla, aynı devrede oldukları için Doğu bizim deneyim listesinde ilk Duvar Gazetesi çıkardı, adını da koydu. Uğur'un çok hoşuna gitti, Uğur da o Doğu'nun çıkardığı Duvar Gazetesi'ne yazı verirdi. Sonra o yazıyı da bulduk ve Ulu bütün yayınları, yazıları bir kitap halinde toplarmıştık ama Cumhuriyetçi şey, kitaplar halinde, 40 adet kitabı vardır. Uğur'un üç vakti Fakat arkadaş ıslıkladığı o yazıyı Cumhuriyet'te yazmadığı için e, Uğur'un üç şeyinde yok yayınlarında. O dedeme lisesinin Duvar Gazetesi'ne yazdığı yazıymış meğer. Sonra Periçek onu buldu. Muhafaza etmiş, saklamış o yazıyı. Daha işte lisede çok okunabilir misali, şeyli, duygusal, e, akıcı bir dille yazılmış bir makale. Arkadaşla diye başlıklı yazdı?
1: Peki Sayın Mumcu şunu da sormak istiyorum e, son olarak. T- lise çağlarından e, başlamış bir gazeteci öyküsünü anlatıyorsunuz bize. E, Türkiye'de de araştırmacı gazeteciliğinde en önemli isimlerinden birisi olarak kabul edildi Uğur Mumcu. E, şimdi biz, bizler özellikle basın sektöründekiler tabii ki Uğur Mumcu'yla büyüdük ama e, artık yeni bir kuşak da geliyor bir yandan. E, Uğur Mumcu'yu onlara nasıl anlatmak lazım? Yani e, yeni kuşak Uğur Mumcu'yu nasıl bilmeli? Bize çok kısa son olarak e, bunu da söyler misiniz?
0: Ben şimdi yeni kuşak Uğur Mumcu'yu anlayan bir kuşak varlığını biliyorum. Bak geçen ay, Karankaya içinde iki tane e, etkinlik yapıldı. Bunlardan birisi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, birisi de Ankara Üniversitesi Yasal Bilgiler Fakültesi İletişim Fakültesi. Birinde Marmara Üniversitesi'nde çevrim içi evden konuştum, şimdi olduğu gibi. Ankara'dakilere bizzat gittim. Ama bu tarafı, Ankara Üniversitesi siyasal bilgiler bu fakültesi salonlarını vermediler. Yani hala benim içimi acıtıyor. Konuşan ben, konuşmacılardan biri ben mesela o. Benim mezun olduğum fakültesi, en yaşlı mezunlarından biriyim. bu Uğur Fakültesi, Uğur'du. Hukuk Fakültesi'nin bir öğretim üyesi. Bizim üniversitelerimiz Uğurumcu Anla, Gençlerin Anma toplantlarına salon vermiyor. Böylesine bir üniversite özelliğinde artık tartışmanın günlük geldi. E niye vermiyorsunuz salonlarınızı? Ve gayet de kalabalıktı. <Gülüyor> Gençler Uğurumcu'yu tanımak ve anlamak istiyorlar. Özellikle iletişim Fakülteleri özen gösteriyor. Şimdi benim için çok hoşuma giden bir şey var. Bunu söyledim. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Ertuğrul Hızköy, Göz Gazetesi'nde bir gün kocaman bir yazı yazdı. Uğur Umuncu'yu tersine patinaj yapmaktır. Yazının başlığı bu. Efendim Uğur içe kapanıktır. Amerika, em- emperyalizm karşı çıktığı ülkelerde büyük gelişmeler oluyor. Medeniyet ileri gidiyor, endüstri ileri gidiyor, silah sanayileri gidiyor. Bunlara düşmanlık etmekte bir sonuç alınamaz. Eline sonunda bunlar başarı olur." diyen bir yazıydı o. Tersine patinaj yapmak diye. Şimdi o gazeteci sağ, hiçbir kanal, hiçbir şey adamı çağırıp düşüncelerini almıyor dedi. Amiral Gazetesi dedikleri Hürriyet Gazetesi'ni batırdı gitti. Fakat bugün öğrendim. O da TV'de şeye girmiş. O da TV'de e, görev almış. Soner de bir uyguncu dostudur. Şimdi ben Soner'e soruyorum yani şahsında. Hem vuruncuyu sevmek hem de vuruncuyu anmak tersine patinaj yapan Cüneyt'le nasıl idare edecek nasıl orta bulacak doğrusu merak ediyorum. Gençlik şey anlamalı bir kere an-temperyalisti de, devrimciydi yani Mustafa Kemal Atatürk devrimlerine inanırdı. Bu devrimlerin gerçekleşmesi ama yarımda kaldı bu devrimlerin yarımda kaldığını Kemal Devrim'in Türkiye'nin NATO'ya girmesinden itibaren 46'dan itibaren imale uğradığını onu biliyordu. Kemalist eviminin tamamlanmasını istiyordu. En temel şeyi bu, anti-emperyalist e, anti-emperyalist ve kemalist. E, kemalist olduğu için de anti-emperyalist, anti-emperyalist olduğu için de kemalist bir dünya görüşünün sahibiydi Uğur. E, Gençlik bunu öğrendiydi. Yazıları Umak Vakfı tarafından o kırk kitap haline getirildi demin söylediğim gibi. Bütün makaleleri yayınlandı. Bunları gençlerin sevin eserler zaman zaman da e, bu yazılara göz atsalar iyi olur. Çünkü yazıları uygun güncelliğini hiç kaybetmez. Devrimci ve anti-emperyalist olduğu için yazıları taptaca, bugün yazılmış gibi taze kalır. E, herhangi bir yazıyı seçerseniz, konuda şeyse yakınsa, bugünkü olayları da sağlıklı biçimde çözmüş olursunuz.
1: Evet. Sanırım Uğur Mumcu üzerine konuşacak elbette çok şey var. Onun yazdıklarını okumak dediğiniz gibi güncelliğini hiç yitirmiyor ve bugünlere de ışık tutuyor. Onun araştırmacı gazeteciliğini biz de sürdürmeye çalışıyoruz. Sayın Mumcu çok teşekkür ediyorum bugün bizimle birlikte olup bu anlarınızı, fikirlerinizi paylaştığınız için. Çok teşekkürler.
0: Ben de karşımda Uğur Mumcu ile konuşuyormuş gibi hissettim. Çünkü...
1: Estağfurullah, çok sağ olun.
0: Ürüncüyü i̇şte, anlamalıyız diyen bir basın anlayışının sahibi olarak bu programı yapıyorsun. Ürüncüyü e, e, daha az bilenlerle Ürüncüyü e, hakkında bilgi paylaşımına çaba gösteriyorsun. E, dolayısıyla Ürüncüyü emekleri boşa gitmemiş e, diye düşünüyorum ve e, bu bir kardeş kaybından doğan Acını da biraz daha hafifletiyor bu tarz olaylar ve gelişmeler.
1: Evet çok incesiniz Sayın Mumcu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Cici Cici Sici, Sici ben... Türk özel Bir... yayınında Uğur Mumcu'yu konuştuk. E, sevgili ağabeyi Ceyhan Mumcu Avukat Sayın Ceyhan Mumcu'yla Uğur Mumcu'nun sözleriyle yayınımıza son vermek istiyorum. Onu böyle hatırlayalım istiyorum. E, çünkü bugün hala güncelliğini Koruyan'da bir yazı, şöyle diyordu Uğur Ben Atatürkçüyüm, ben cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben anti ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım, ben insan hakları savunucusuyum, ben terörün karşısındayım, ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım, dün sabaha değin araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız, öyleyse vurun, parçalayın her parçamdan, benim gibiler beni aşacaklar, doğacaktır diyoruz. Sevgili Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle.
0: CGTN Türk özel sona erdi.